0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. dubna. Nemějme strach před překvapeními Ducha Svatého, pozbuzoval papež František v dnešní homilii při raně Eucharisty v kapli Domu Svaté Marty.
1: Probíhá týden modlitev za oběti pedofilního násilí.
0: Křesťané se musí snažit uplatnit ze své tradice to nejlepší, jinak s nich budou barbaři, říká kardinál Prosper Grech v souvislosti s přílivem migrantů do Evropy.
1: Od mikrofonu zdraví.
0: Milan Glázr
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Také dnes existuje v církvi odpor proti překvapením ducha svatého v nových situacích. Duch však tento odpor postupně zdolává a vede nás ježíšovou cestou, kázal dnes papež František přidaním vši v domu svaté Marty. V církvi se diskutuje horlivě, ale protagonistou je duch svatý.
1: Petru v nástupce komentoval dnešní liturgické čtení ze skutků apoštolů o prvním jeruzalémském sněmu a řekl, že protagonistou církve je duch svatý. On dal apoštolům sílu hlásat evangelium. Duch svatý působí všechno, vede církev ku předu i s jejími problémy a uprostřed pro následování. Posiluje věřící, aby se trvali ve víře i ve chvílích odporu a při zatvrzelosti učitelů zákona. V takových případech existují dva druhy odporu proti duchu. První kladou ti, kdo věřili, že Ježíš přišel pouze pro vyvolený lid a druhý ti, kdo chtěli nařídit obráceným pohanům Mojžíšský zákon, včetně obřízky. V tom všem tehdy vládl
0: velký zmatek, řekl papež. Duch uvedl srdce na novou cestu. Byla to překvapení ducha. Apoštolové se ocitli v situacích, na které by nikdy nepomysleli. Byly to nové situace. Jak je však řešit? Dnešní čtení proto začíná slovy Dlouho se tak a ona krokovala. Byla to zapálená diskuze, protože diskutovali na toto téma. Na jedné straně měli sílu ducha, protagonisty, který je poháněl vpřed. Duch je však vedl k určitým novinkám, k něčemu, co nikdy nemělo obdoby. Nedovedli si například ani představit, že by pohané přijali ducha svatého.
1: Učedníci si přehazovali horký brambor, nevěděli, co dělat, pokračoval papež. Svolali tedy do Jeruzaléma schromáždění, kde se každý mohl podělit o svoji zkušenost s tím, jak duch svatý se stoupil i na
0: pohany. A nakonec se dohodli. Nejprve však došlo k něčemu krásnému. Celé zhromáždění mlčelo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, když podrobně vypravovali, jak veliká znamení a divy vykonal Bůh jejich prostřednictvím mezi pohany. Naslouchat. Nemít strach z naslouchání. Když se někdo bojí naslouchat, nemá v srdci ducha. Naslouchat a ptát se. Co si myslíš ty a proč? Naslouchat pokorně. Když vše vyslechli, rozhodli se poslat pár učedníků do řeckých obcí, tedy ke křesťanům, kteří pocházeli z pohanství, aby je uklidnili a řekli jim, je to dobré, pokračujte.
1: Konvertité z pohanství tedy nejsou vázáni obřízkou. Toto rozhodnutí bylo oznámeno listem, jehož protagonistou je Duch Svatý. Učedníci v něm totiž prohlašují, rozhodl Duch Svatý i my. Toto je cesta církve vzhledem k novostem. nikoli k mondénním novostem, jakými jsou módní trendy, ale vzhledem k překvapením ducha, protože duch nás vždycky překvapuje. Řekl dále papež a položil otázku. Jak to řeší církev? Jak čelí těmto problémům? Jak je řeší? Schromážděním, nasloucháním, diskusí, modlitbou a konečným rozhodnutím.
0: Taková je cesta církve do dnes, když nás duch překvapí něčím, co je nové a nikdy se to tak nedělalo. Pomysleme na odpor, s nímž se setkal druhý vatikánský koncil a to říkám proto, že nám je nejblíže. Kolik odporu? I dnes se vyskytuje odpor v té či oné formě a duch svatý pohání před. Cestou církve je zhromažďování, sjednocení, naslouchání, diskuse, modlitba a rozhodnutí. To je takzvaná synodalita církve, kterou se vyjadřuje společenství církve. Kdo vytváří společenství? Duch. Opět tento protagonista. A co od nás žádá pán? Abychom byli poddajní duchu. Co od nás žádá pán? Nemějme strach, když vidíme, že nás volá duch.
1: Duch, pokračoval papež, nás někdy zastaví, jako v případě svatého Pavla, aby nás nechal jít jinudy. Nenechává nás samotné, dává nám odvahu, trpělivost, umožňuje nám bezpečně se ubírat Ježíšovou cestou, pomáhá nám přemoci odpor a být silní v mučernictví. Prosme, pána o milost, končil Petru v nástupce dnešního míli, abychom chápali, jak má postupovat církev a jak má hned od začátku čelit překvapením ducha. A každému z nás vyprošujme také poddajnost duchu, abychom šli cestou, kterou pán Ježíš požaduje po každém z nás a po celé církvi.
0: Vatikán. Masový příliv migrantů do Evropy přivádí na mysl velké stěhování národů v raném středověku. Analogie se sice nabízí, má však své limity. Upozorňuje na to kardinál Prosper Greč biblista, patrolog a zakladatel Patristického institutu Augustinianů v Římě. Na stránkách denníku Observatore Romano připomíná, že barbaři, kteří přicházeli do Evropy na sklonku římské epochy, přinášeli své zvyky, náboženství a kultury. Setkávali se však se starší a silnější kulturou, která při křížení různých vlivů měla sehrát dominantní roli. A co je ještě důležitější, příchozí se setkávali také s křesťany, kteří tehdy tvořili mladou církev, která byla v plném rozvoji. Měla silného ducha, jasně definovanou víru a věrohodné odpovědi na problémy lidské existence. Tato církev tehdejší migranty pohlcovala. Díky tomu mohla povstat Nová Evropa, sjednocená na základě společné víry a dědictví řeckého a římského myšlení, včetně římského práva. Dnes, poznamenává kardinál Greč, jsou migranti po většině muslimové, které sjednocuje arabština a islám. Zatímco Evropa do níž přicházejí prožívá krizi. Je zesvědčená a často antikřesťanská. Místo toho, aby příchozím předávala evangelní hodnoty, budí v nich zmatek svými obyčejí a intelektuálním relativismem. Nicméně, jak dodává kardinál Greč, křesťané nesmějí uhýbat před výzvou, která je před nimi. Musí čerpat ze své křesťanské a humanistické tradice. Jinak to budou oni, kdo skončí jako barbaři.
1: Itálie. Mnoho farností na italském poloostrově se v těchto dnech účastní týdne modliteb za oběti pedofilního násilí, který v neděli 1. května vyvrcholí společnou polední modlitbou se svatým otcem. Iniciativu popisuje sicilský kněz Don Fortunato di Noto.
0: Den modliteb se zrodil před 20 lety na památku některých epizod, které se odehrály na území naší farnosti. S rozvojem internetu a šířícími se oslavami takzvané pedofilní hrdosti, která chce zneužívání dětí ospravedlňovat jako normu, se den rozrostl na týden. Především díky podpoře papeže Benedikta XVI. a nyní papeže Františka. Také v zahraničí se malá společenství a farní skupiny scházejí a modlí. Bože, naslouchej nářku svých nejmenších a dej jim hlas prostřednictvím lidí dobré vůle.
1: Častokrát jste pranířoval společenskou dlhostejnost vůči tak odpornému zločinu, jakým je pedofilie.
0: O tomto hrůzném jevu se skutečně téměř nemluví. Neexistuje tu seriózní a silná společenská reakce. Je proto velmi namáhavé, abychom prorazili s naším poselstvím, které je důležité a má být pozitivní. Nestačí tedy udání pedofilie, ale je nutné s ní bojovat. Bohužel v tomto ohledu často existuje tichý souhlas ze strany společnosti a také nastávají obtíže v mezinárodní spolupráci. Jsem přesvědčen, že pedofilie, pedopornografie a sexuální zneužívání dětí je zločinem proti lidskosti a státy by tu neměly pouze uzavírat formální spojenectví, které vyústí v psanou smlouvu, nejbrž se mnohem více angažovat. Pomysleme, že do. Pedopornografického trhu je zapojeno více než 10 milionů dětí mladších 12 let. Podle zdrojů OSN každoročně dochází k sexuálnímu zneužití 223 milionů dětí. A tyto údaje by neměly otřást naším svědomím. Ona čísla totiž odpovídají malým lidem, kteří žádají o naši pomoc a my bychom je měli vysvobodit z jejich otroctví.
1: Vyzývá sicilský kněz a zakladatel asociace METER, která za spolupráce s italskou policií monitoruje internetové pedofilní zločiny.
0: Alžírsko. V hlavním městě Alžírska vznikla lidová univerzita plně financovaná katolíky. Hostí diecézní centrum studií, které v roce 1962 založil kardinál Leon Etienne Duval, francouzský arcibiskup Alžíru a sympatizant hnutí za nezávislost této severoafrické země. Veřejné konference pořádané v tomto centru mají dlouhou tradici a přízeň místních obyvatel. Popularitě se těší také kurzy současné arabštiny a jejich dialektů, které se tu pořádají. Centru se tak dalí probouzet důvěru obyvatel i vlády ke katolické církvi. Nedávná minulost katolíkům nepřála. V 90. letech během občanské války bylo zavražděno 20 kněží, včetně sedmi trapistů z Tibirín. Od jejich smrti nedávno uplynulo 20 let. Lidová univerzita v Alžíru zahájila činnost 5. března. Po vzoru evropských lidových univerzit je prozatím bezplatná a otevřená všem zájemcům. Na přednášky se zapsalo 273 lidí. První sérii přednášek vede Jasmína Shait Saudi, která je profesorkou archeologie na státní univerzitě v Alžíru. V čele univerzity stojí otec Gilom Michel. Jak vysvětlil, univerzita je laická. Na náboženská témata se jistě připadne, vedle mnoha jiných, ale nejde o žádný proselitismus. Ten by ovšem ani nebyl možný, vzhledem k tomu, že jakýkoliv projev proselitismu se podle deset let platného zákona trestá dvěma až pěti lety vězení. Konverzi k jinému náboženství pak islámské šariátní právo trestá smrtí. V Alžírsku vyznává islám 98% obyvatel.
1: Bagdád. V Iráku panuje chaos. Názory politiků se mění co dvě hodiny, říká pomocný biskup Bagdádu Šlemon Vardúný. Zároveň považuje vměšování zahraničních náboženských představitelů a cizích mocností, tedy Evropy a Spojených států, do vnitřních záležitostí země za nevhodné, plodící jen další zmatek. Potřebujeme mír a seriózní boj proti obchodu se zbraněmi. Není pravda, že se s tím nedá nic dělat. Také vy, křesťané ze západu, kde jste v tomto roce milosrdenství? Irák a věřící z naší země vás potřebují, říká irácký biskup v rozsáhlé charakteristice současné situace v Iráku pro agenturu Eisha News. Vždycky může být hůř, avšak Irák nyní zažívá nejhorší chvíle svých novodobých dějin, potvrzuje biskup Vardúny údaje analytiků. Nikdo nedokáže pochopit, co se skutečně děje, ani předvídat, co se stane v budoucnu, dodává. V Bagdádu se rozmáhají protesty a demonstrace proti současné vládě. Občané požadují strukturální reformy, které by se dokázaly vypořádat s všudy přítomnou korupcí. Na druhou stranu jsou tu obavy, že legitimní protesty mohou být manipulovány šítským lídrem Muktadou al-Sadrem a jeho íránskými spojenci v rámci vnitřních mocenských bojů. Biskup Vardůný mluví o znaveném obyvatelstvu, kterému chybí práce, zdroje a perspektivy. Naše velice bohatá země se dnes stala velice chudou. Mluví se o nás jako o zemi nafty, ale k čemu je to dobré, když nemáme ani palivo do nádrže. Lepší by bylo naftu nemít, protože ta je zdrojem všeho našeho trpení, dodává chaldejský biskup s odzbrojující upřímností. pravdu mu dává také křesťanský poslanec Iráckého parlamentu a šéf asyrského demokratického hnutí Jonadam Kanna. Nejdůležitější je podle něho spojit síly proti dvěma hlavním nepřátelům, totiž islámskému státu a korupci. Domnívá se, že situaci v zemi by měl řešit mezinárodní výbor pod vedením spojených národů, který by našel ústavní cestou řešení k utišení sporů mezi Sunity a Šíty, mezi Bagdádem a Irbílem. Podobně je tomu i s celým regionem, dodává křesťanský poslanec. Je potřeba větší spolupráce mezi jeho národy, aby dospěly k jednotě a vzájemnému porozumění. Saudská Arábie a Turecko na jedné straně a Irán na druhé musí najít společnou řeč, protože tato konfliktní situace se odráží na situaci v Iráku, říká poslanec iráckého parlamentu Jonadan Kana.
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu. Chvála Kristu. Christus.